están? Un gusto saludarlos. Gracias que cada vez más de ustedes se están uniendo a este podcast semanal Reportero de Cancha con el previo de la NFL. Un abrazo de John Sotcliffe. Eh, mucho se ha hablado del Titanes Pittsburgh. Eh, estoy grabándolo eh, martes en la noche en mi podcast. Y bueno, lo último que sabemos es que la liga lo va a intentar jugar. Tiene que hacer todas las pruebas ver si hay más contagiados y por ahí se podría jugar en lunes. Entonces, bueno, ahí estaremos al pendiente. Eh, gracias a la gente en Ecuador, en Chile, en Panamá, en República Dominicana, que me han escrito, que están al pendiente del podcast. Muchísimas gracias, que lo bajen en iTunes, en Spotify, o con el sistema que más eh, le, les guste o se les facilite, dependiendo del celular que tienen. Y aquí estamos, feliz de la vida. Esta semana me va a tocar transmitir el Cowboys-Browns, eh, que estaremos eh, yendo a, a Centroamérica a las 12 de México, una del Este. Y en la noche haré el Sunday Night Football con Ciro Procuna y Pablo Viruega, el San Francisco contra las Águilas de Filadelfia. Pero bueno, vamos a comenzar. Esto es el previo de la NFL con las líneas de mis amigos de Betcris, les daré mis picks, y por ahí me gustan algunas altas o bajas, también se los daré. ¡Comenzamos! Vámonos a MetLife, este estadio tan criticado últimamente que el terreno de juego, han metido nueva cancha sintética, que si no está bien. Bueno, San Francisco se quejó, es lo que hay. Es la casa de los Jets, que están para llorar, con marca de 0-3. Yo creo que los Broncos no están para llorar. Yo creo que tienen, tienen mejor equipo, obviamente con la lesión de Von Miller y luego Philip Lindsay. Pero eh, y ahora se habla que Jeff Driscoll eh, estará de titular contra Sam Darnold. Habrá que ver cuándo Joe Flacco podría estar disponible para los Jets de Nueva York. Eh, hijo. ¿Cómo extrañan los Jets a Jamal Adams después de todo lo que están haciendo con los Jets? Mira, es un partido difícil. La verdad, el calendario del Thursday Night no ha estado nada bueno. Aunque hay que decir que Miami la semana pasada le pegó fácil a, a Jacksonville en su estadio. Estoy viendo que la línea empezaron los Broncos favoritos por dos. En, en Betcris ya se movió la línea. Betcris, el patrocinador oficial de la NFL, se movió a Iben. A, a Yo me quedo con los Broncos. Si tuviera que escoger, me quedo con los Broncos ganando este jueves por la noche. Eh, y bajas, no creo que lleguen a los 40 puntos. No sé, un 20-14, un 17-10. Pero me quedo con los Broncos a mano o dando un punto o hasta dos si es necesario. Ahora nos vamos a los partidos de lo que es el domingo. En Bank of America Stadium, en Charlotte. Por cierto, las Panteras me, man, me mataron con mi, con mi Survivor. Yo pensé que Chargers le pegaba a las Panteras. Y bueno, ¿cuál Christian McCarthy que tiene el problema de tobillo alto? Y de todos sacaron la victoria. Panteras una victoria y dos derrotas. Los Cardenales de Arizona, dos y uno. Eh... Sigue dando DeAndre Hopkins muy buenos puntos en el fantasy. Eh, Kyler Murray me encanta. Creo que cada vez va a ser, se va a desarrollar mejor. De estar orgulloso de él, su entrenador Cliff Kingsbury. El ataque terrestre Kenyan Drake. Eh, 
Carolina sin, sin Christian no es lo mismo. Eh, estaba viendo la línea. Arizona es favorito por cinco puntos. Ya bajó a tres. Ya solamente tres puntos. Si baja tres, yo me quedo con Arizona. Yo me quedaría con Arizona y doy los puntos. Y luego uno de esos casos increíbles en Soldier Field, ¿no? Estás invicto, eres una de las sorpresas, uno de ocho invictos, los Osos de Chicago. Y cambiaron de coreback. Mitch Stubritsky ya no va a ser. Nagy ha decidido que sea Nick Pauls. Iban perdiendo con Atlanta. Medio le entró el feeling, lo que llaman en inglés el gut feeling. Y dijo, ¿sabes qué? Me la voy a jugar. Voy a meter a, a Nick Pauls. Y acabaron sacando la victoria. Bueno, yo creo... Eh, que llegará a su fin esta racha de no perder de los Chicago Bears. Los potros de Indianápolis del buen Rigo Sánchez eh, se han recuperado después de perder en Jacksonville, han ganado sus últimos dos partidos. Veo que la línea en Betris los tiene en dos y medio y me quedo con, con los Colts. Yo doy los puntos, me gusta un 24-17, un 23-20 a favor de los Colts. Por cierto, para los que les gusta todo esto de las altas y las bajas, eh, antes de la semana 4 eh, estaba leyendo que es el promedio de más puntos entre dos equipos eh, en la historia. Están promediando como 51 puntos por partido entre los dos, por si les llama la atención esto de las altas y las bajas. Escuchaba un podcast el otro día de Coach Dungy y él dice que está mucho más... Eh, en sync tuvieron más tiempo de entrenar coreback receptores en la pandemia que la defensa entonces la ofensiva está más desarrollada está más en ritmo que la defensa aunque la defensa en su momento eh, se armará y creo que el reflejo de tantos puntos eh, nos dice todo ¿no? vámonos a Paul Brown Stadium Cincinnati que viene de empatar con Filadelfia Marca de 0, 2 y 1. Eh, qué raro partido tuvieron. Van con Jaguares. Jaguares eh, decepcionó. Eh, Bengals son favoritos por 3 en este partido. Yo creo que los Bengals se llevan la victoria. ¿Mm? Su coreback eh, puede ser que sea ese, ese gran chavo. ¿no? Joe Burrow. Yo creo que Joe Burrow tiene con qué. Eh, por ahí hay unos matchups interesantes. AJ Green contra el back defensivo CJ Henderson. Eh, Chino Atkins. Me gusta su trabajo que hace. Eh, todavía. Garnet Minshew me decepcionó muchísimo. Me, me, me decepcionó mucho contra Miami. Este, me quedo con los Bengals. Los Bengals con menos tres puntos para que ganen un 27-20, algo así. Ahora vamos con los Cowboys y los Browns. Este partido lo estaré transmitiendo para Centroamérica con Fer Tirado. Unos Cowboys, que, ¿cuántos puntos? Ahí tengo mi, 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 mis hojas de, de apuntes, pero les han metido ¿qué? 77 puntos en dos partidos. Es decir, los últimos dos juegos es el mayor número de puntos que han permitido. Eh, el rival tiene 31 puntos en entregas de balón de los Cowboys que han convertido. Los Cowboys en entregas de balón del rival solamente han convertido un, un gol de campo de Greg Sirline y ese fue en la semana contra los Rams. Eh, los Browns 
me gusta mejor, eh, se le ve más cómodo a Baker Mayfield. Creo que llegó el momento que, que encuentre a Odell Beckham Jr. Lo de Nick Chubb es fabuloso, gran corredor. Llevan eh, 69 puntos anotados en gran parte a su ataque terrestre. Eh, Dak Prescott. A ver, Dak ha hecho cosas buenas. Yo lo que me peleo con Mauricio Pedrosa en NFL Live es que tiene que pulir. Genera, consigue, pero también escupe puntos tontos o, come, o, o, o comete errores de intercepciones y eso no lo deja ser ese coreback elite. Yo veo un muy buen partido. Me encantan las altas, me encantan las altas de Dallas y Cleveland. Yo creo que por lo menos van a generar unos 60 puntos estos dos equipos, mínimo. Dallas empezó favorito por cinco y medio, la línea ha bajado a menos cuatro. Me gusta que Dallas gane este partido un 37-30, una cosa así. Pero me quedo con los boys en el estadio de Arlington, Texas. Ahora nos pasamos a Detroit, los Leones 1 y 2, los Santos 1 y 2. A ver, este ha sido un desastre la defensa de los Santos. No le podemos cargar todo a, a Drew Brees, que si ya está viejito, que si todo es Albi Camara, pases cortos y pantallas y generar puntos. Eh, yo creo que este juego se lo tienen que llevar los Santos. Los Santos no le ganan a Detroit, ahí sí se tienen que poner a llorar. Me quedo con los Santos, creo que van a van a encontrar un ritmo mucho mejor. Entonces, me quedo con los Santos dando los... ¿Cuántos puntos estaba viendo? Dan cuatro puntos. Comenzó la línea en cinco y medio, ha bajado a cuatro. Me gusta mucho Santos dando solamente cuatro puntos en Detroit. Vikingos y Tejanos, duelo de roscas. Vikingos han sido una gran decepción. Su defensa ya no es tan contundente. Kirk Cousins no ha estado bien. Adam Thielen y Kyle Rudolph no lo pueden hacer todo. Eh, ¿Cómo está esta línea? Este, esta línea está muy interesante. Eh, favorito, Tejanos por cuatro. Pues mira, como está Minnesota, me quedo con los Tejanos. Me quedo con los Tejanos ganando un 30-23, algo así. Y luego nos vamos a un juego bien interesante. Los Delfines de Miami... Reciben el Hard Rock Stadium en Miami Gardens en Florida a los Seattle Seahawks. A ver cómo estaba. Seis y medio es favorito. Empezó así en siete la línea en, en Betris. Seattle bajó a seis y medio. Eh, esos son esos juegos que yo creo que Miami va a ser competitivo y puede sacar la victoria. Yo me, que, yo me quedo con Miami y los puntos. Yo me quedaría con los delfines. Al igual... Acaba ganando 24-20 o 23-10 o 27-24. Pero yo no creo que Seattle cubra la línea. Me quedo con Miami más los puntos. Luego nos vamos con los Chargers y los Bucks. Los Chargers que vienen de perder con Carolina. Los Bucks han ganado sus dos siguientes partidos después de caer en la semana 1 con los Santos. Eh, son favoritos por 7 puntos. Comenzaron por 5 y ha subido a 7. Pues me quedo con los Bucks, pero, pero no sé si 7 puntos son muchos. Fíjense que yo creo que Tampa va a ganar, pero si tengo que apostar, yo me quedo con los Chargers y más 7 puntos. Si llega a 7, me quedo con Tampa. Que diga con Chargers. Si es 6 y medio, me quedo con Minnesota. 
Luego hay que estar al pendientes de este duelo de invictos, los Pittsburgh Steelers y los Titanes de Tennessee. Eh, James Conner estableciendo el ataque terrestre, ya lo hizo dos veces 100 yardas esta temporada, el año pasado solamente lo hizo una vez. Eh, la defensa de Mika Fitzpatrick y de Watt y compañía, 15 atrapadas de coreback. Eh, gran comienzo, habría que irnos a, a la cortina de acero en 1983 con un comienzo de 18 atrapadas de corebacks en tres partidos. Creo que Pittsburgh va a ser muy competitivo. Creo que Pittsburgh le puede dar un susto a los Ravens. Eh, había comenzado Titanes favorito por dos. Yo creo que este partido va a acabar siendo favorito Pittsburgh cuando finalmente nos diga la liga cuándo y cómo se va a jugar por el tema de los positivos del COVID. Me quedo con los Steelers en este juego, dando los puntos que se, se requiera. Luego los Ravens, los Ravens vienen de no poder con Mahomes, es la verdad. Desde que es titular Lamar Jackson, cuando los Ravens van perdiendo por 10 puntos, nunca han podido recuperarse y ganar. Y en todos los playoffs iban perdiendo por 10 los Kansas City. Es decir, si es Lamar y los Ravens el segundo mejor equipo en la NFL, puede ser. Aunque creo que Seattle y Green Bay ya entran en esa conversación. Pero Kansas City demostró que es el número uno. 13 puntos es favorito Ravens contra los Redskins, que comenzaron ganando y luego ya no han andado bien, pues me quedo con los Ravens y doy los 13 puntos. Los Gigantes con los Rams, Gigantes 0 y 3, Rams 2 y 1, también son favoritos por 13 puntos. Me quedo con los Rams, ¿eh? los Rams les deben de meter un, un, una paliza. Los Rams son una grata sorpresa, me quedo con los Rams y doy los 13 puntos. Ya si llega a dos, a dos touchdowns, se me hace mucho. Luego el agarrón de agarrones, creo que el, par, el partido que más me llama la atención es el de los New England Patriots de Cam Newton, que vienen de doblegar, de dominar en la segunda mitad y sin problemas ganarle a Las Vegas, a los Raiders. Visitan a Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs. Este partido es a las 3.25. Ya saben que en ESPN Plus, en, en, en ESPN, eh, eh, siempre me hago bolas de, de, era el ESPN más, pero bueno, en ESPN pueden seguir el Red Zone. Pueden seguir toda la acción del Red Zone. Este partido seguramente también eh, será transmitido por Fox y en algunos lugares eh, también podría ser por ESPN. Pero bueno, este es un juegazo. Me quedo con los Chiefs. Eh, Kansas City es favorito por 7. No sé si sean muchos, pero ahorita cómo le vas a ir en contra. Me quedo con los Chiefs, pero yo lo bajaría a 6 y medio. Luego también es ahora los Bills invictos contra los Raiders. Los Bills son favoritos por tres puntos. Me quedo con los Bills. No le van a decir a Chucky, pero me quedo con los Bills. Luego ya tendré más tiempo para platicar del juego que me toca el domingo. Eagles y 49ers. Es favorito San Francisco por siete. Yo la verdad me quedaría con los puntos y, y, y jugaría los siete. Ya hablaré más de este previo allí en mis redes sociales. Eh, yo creo que los 49ers... Van a ganar, pero no creo que por más de 7 puntos. Y luego el Monday Night Football. Me va, me va a doler no entregarle su, su tequilita, su dovela a Aaron Rodgers. Pero bueno, por el momento no estamos viajando al Monday Night. Muy entendible, gracias a ESPN y, y Disney que me están cuidando. Pero los Packers dan 7 y medio. Yo creo que... No deben de tener problemas con Atlanta. Me quedo con los Packers menos los siete y medio. Pues ahí está. 
eh, pendientes para nuestros amigos de Centroamérica. Estaré con Fer tirado en el Cleveland Cowboys y luego el Sunday Night para Latinoamérica con Ciro Procuna y Pablo Viruega. Los 49ers en la casa de la mezclilla recibiendo a Doug Pedersen, a Carson Wentz y los en problemados Águilas de Filadelfia. Pues que disfruten la semana 4 de la NPL, ya saben, NFL Live. Eh, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Los juegos que me tocan el domingo. Red Zone, NFL Red Zone, también en ESPN. Les mando un abrazo. Que tengan un enorme fin de semana y disfruten. Y ojalá les sirva aquí con la quiniela, con las apuestas, con todo lo que significa la NFL para muchos de ustedes. La pasión que tenemos por la National Football League. Un abrazo, John Sockley. Saludos.